0: Por más empresas es el podcast donde pensamos estratégicamente para que tu empresa se mantenga en un proceso de mejoramiento permanente respondiendo a las cambiantes situaciones actuales y futuras.
1: Un saludo muy especial. Qué agradable estar con ustedes en un nuevo episodio de Por Más Empresas. Como siempre, Jaime Fernando Rodríguez y Mauricio Salgado les damos la más cordial bienvenida. Hoy seguimos en nuestra serie favorita, Economía Circular. Hemos venido a través de los diferentes podcasts enfocándonos en la conducta empresarial responsable pero sobre todo queremos dedicarnos muchísimo en estos episodios a la economía circular. Queremos seguir el episodio de la semana anterior y te animo a que lo busques y lo escuches si no lo has hecho, que realmente fue la base de muchísimos pensamientos y posibilidades en este momento de incertidumbres que muchos empresarios y no empresarios estamos enfrentando. Entonces, si te parece, Jaime Fernando, vamos a empezar continuando con el tema de economía circular. Por aquí tengo unas preguntas que nos habían preparado, ¿cierto? Y tengo la primera. Para que una empresa implemente economía circular, ¿qué es lo más importante para iniciar? ¿Cuál es el secreto? Buenos días, Mauricio, y buenos
0: días a todos. Como siempre, me encanta estar con ustedes y poder compartir estas reflexiones que sin duda alguna nos llevará a tener un mejor planeta. Como dices bien tú, Mauricio, ¿cuál es la motivación para implementar una economía circular en una empresa? ¿Qué es lo más importante? Y lo más importante es es que podamos reflexionar, el nivel estratégico de la empresa reflexione hacia dónde va el mundo, cómo está el mundo, cómo está nuestro negocio, cómo están nuestros clientes, cómo piensan ahora nuestros clientes. Y basado en esto, lo más importante es establecer una estrategia que le dé satisfacción y que haga sostenible el negocio con todos estos stakeholders. Para esto, deben mirar qué es lo que quieren nuestros clientes, qué quieren nuestros empleados, qué es lo que el planeta necesita, y hacerlo como motivación para ofrecer dentro de nuestros productos todas estas necesidades. Esto es lo que yo veo, Mauricio, que puede ser lo más importante para empezar a establecer una economía circular. Y todo esto acompañado de que sea negocio para la empresa, o sea, que haya renta, que produzca. Las empresas han sido creadas para generar valor y riqueza. Y una vez haya riqueza y valor generado, la gente se verá motivada a continuar en este modelo de negocio. Quisiera, Mauricio, que tú, con tu conocimiento, ¿dónde ves oportunidades de negocio eh, cuando se se habla de economía circular? Coméntanos algunos ejemplos que tú conoces y has vivido en tu vida
1: profesional. Bueno, Jaime Fernando, realmente las oportunidades están ahí en todas partes. Vale la pena recalcar que lo más importante para involucrarse de una manera seria y rentable en economía circular... Son las personas. Es la forma como las personas ven sus procesos industriales, sus negocios, el mercado. Estamos en un momento de maravillosas oportunidades que la pandemia dio las abrió como nunca. Hoy en día estamos haciendo una gran transición y los que la entiendan y la tomen estarán en el top de las empresas. Vamos a poner varias situaciones. En los Estados Unidos y en Europa hay serios problemas para las fábricas de automóviles. No tienen componentes electrónicos, son totalmente esenciales para que el carro funcione. Para los computadores, digámoslo así, que tienen los carros, que a veces pueden ser siete u ocho computadores diferentes en un carro, el gran fabricante de todos estos componentes queda es en la China y ha tenido serísimos problemas de suministros. Entonces, ¿qué ha sucedido? Antiguamente ya se veía en los Estados Unidos y en la misma Europa, en Alemania, que producir estos componentes electrónicos era muchísimo más costoso que hacerlo en China. Entonces todas las fábricas empezaron a cerrar y le dejaron todo este mercado gigantesco a la China. En este momento la gente está reevaluando esa decisión y ya si el mismo producto que se hace en los Estados Unidos o se hace en Alemania cuesta un 15% más que el chino, ya no es relevante el precio, porque el problema de no tenerlo es terrible. Entonces, ese es un gran ejemplo. Lo otro es la situación que pasó en el canal del Suez. El mundo quedó aterrado, porque un altísimo porcentaje de los bienes y productos vienen del oriente. Y entonces, ya no era la pandemia, ya no era problemas, digamos, eh, geopolíticos, Sino era una situación totalmente sorprendente, un barco encallado. Y esos tres días que duró encallado fue un verdadero colapso para muchas empresas. Pero sobre todo mandó un mensaje. Tenemos que empezar a cambiar la teoría de la globalización. Donde antiguamente yo iba a conseguir productos y servicios no importa dónde, porque obviamente por el Internet llegaban muy rápido, y por los barcos o aviones de carga llegaban muy rápido. Entonces la gente ya empezó a hablar de la... Porque es la localización de lo global. Localización. ¿Eso qué quiere decir? Tener una visión global, pero hacia local. De tal manera que yo tengo que pensar seriamente en cómo reducir mi dependencia de proveedores internacionales. Y aquí hay un ejemplo importantísimo. Colombia. Nosotros estamos en este momento en Colombia. Pero que lo prometí en el podcast anterior que dije cómo podemos revolver dos industrias importantes, la industria de la panadería, que prácticamente es mundial, por lo menos en el occidente, todos de alguna manera nos gusta el pan, y la industria de la cerveza. La cerveza es de las industrias más antiguas del mundo. Parece que mucho antes de que siquiera uno pensara en la cerveza hecha por los romanos, ya los antiguos hacían cerveza. O sea, La cerveza es un, un conocimiento muy, muy antiguo, va directamente ligado al cultivo de cereales, cebada, lúpulo, trigo, muy amarrado a eso. En Colombia, yo recuerdo cuando estábamos pequeños, uno salía fuera de Bogotá y encontraba cultivos de cebada. Y esa cebada era para, normalmente, producción de cerveza, Bavaria. Apareció la globalización y se encontró que había otros países que producían la cebada mucho más barata. Entonces todos esos cultivos de cebada y trigo de Colombia literalmente desaparecieron. Porque era más barato en otro lado. Entonces, llegan los grandes barcos eh, y hay que descargar pues trigo y cebada al granel. Pero si hay problemas en el transporte, si hay paros, en como ha sucedido en el último mes en Colombia, que no importa que la carga haya llegado a Colombia, no puede llegar a las fábricas. Eso ha creado una serie de oportunidades increíbles. Y alguien va a decir, pero ¿cuál es el tema que tú dijiste de panadería con cervecería? Pues las panaderías utilizan los mismos insumos que la cerveza para hacer pan. Y empieza uno a encontrarse en situaciones muy interesantes, como que en el Reino Unido, el 44% del pan que se produce día a día se desperdicia, se bota. Casi la mitad del pan que se produce en el Reino Unido no se consume, termina en la caneca. Y empieza uno a hacer un recorrido por los diferentes países y es en proporciones gigantescas. El pan se bota cuando no se puede vender. Pero ¿qué pasa? Y eso lo vieron, esa oportunidad, unos cerveceros artesanales y tomaron este pan viejo, entre comillas, viejo de un día, dos días, que está en perfecto estado, digamos, sus componentes, pero de pronto no tiene la frescura, se siente duro, no, no es como el pan fresco, recién hecho. Entonces no lo pueden vender en la panadería, pero para procesos es perfecto. Y empezaron a utilizarlo para hacer cerveza. Entonces el suministro ya no depende, ellos ya no se tienen que preocupar por comprar cebada y lúpulo, porque lo están teniendo de las panaderías. Y originalmente lo están teniendo gratis, porque para la panadería era un dolor de cabeza dar el pan. Alguien se tenía que encargar de Entonces ya hoy en día hay más de 20 cervecerías artesanales que están utilizando como materia prima pan. Hay una cerveza que ya tiene hasta sabor de galleta, porque su suministrador hace galletas tú eres cerveza sabia galleta. Y eso ha creado todo un nuevo una nueva forma de negocio porque se ha vuelto totalmente boutique, totalmente de nicho esta forma de hacer cerveza. Alrededor de la cerveza, esto también tiene un, unos efectos importantísimos. Imagínense lo que es no botar el pan, utilizarlo como materia prima, ya no me toca comprar cebada y trigo, o sea, no hago presión sobre la producción de cebada y trigo para la cerveza y sobre todo la producción y necesidades de agua. Cuando uno mira un litro de cerveza y piensa toda la cantidad de agua que se necesitó desde que sembraron la mata hasta eh, que se hizo el proceso de sacar una cerveza, hacen falta 300 litros por litro de cerveza. Es un número absurdo. Espero a ustedes que nos están oyendo. La próxima vez que pidan una cerveza, disfrútenla muchísimo porque detrás de esa botella hay 300 litros de agua cuando voy a consumirlo directamente de pan en el proceso industrial pueden ser falta 5 litros de agua y si soy eficiente en mi planta de cerveza puedo llegar a solamente consumir 2.5 litros de agua Heineken uno de los monstruos porque realmente hay dos monstruos en el mundo que hacen cervezas prácticamente todas las cervezas hoy en día de que no sean artesanales o pertenecen a Inve, a, a Inve, que es el caso Bavaria en Colombia que es Corona México a Estela Artois en Europa eso es un solo grupo y por otro lado está el grupo Heineken donde está, pongamos en México está Atecate. y están todos, entonces prácticamente es imposible tomarse una cerveza que no sea de alguno de esos grupos inmensos a no ser que yo pida de una cervecería pequeña. Heineken tomó México como una referencia y está haciendo algo también muy interesante, pero quiero terminar con el subproducto de la cerveza, que es, después de que yo proceso la cebada, me queda una frecho. me queda como un slush, me queda como algo que sale de proceso. Entonces, pues, eso se veía como algo que hay que votar. Durante un tiempo se lo han, lo han estado entregando para alimento de animales, porque es un cereal finalmente. Entonces ya no se lleva a un vertedero, se lleva para los animales, pero en África ya lleva un tiempo una cervecería haciendo un super negocio con producción cría de pescados. Es un excelente alimento para pescados. En países donde la necesidad de comida es importante... Y donde el producto natural para alimentar los pescados tradicionalmente es costoso, en la cervecería lo tienen gratis. Entonces se ha vuelto tal el negocio que hoy en día sus ingresos, sus utilidades, son más importantes por el lado de los pescados que por la misma cerveza. Y no desechan absolutamente nada. Entonces cuando uno ve el negocio uno dice, economía circular significa utilidades, significa oportunidades. La pregunta era, ¿dónde iniciar? ¿Dónde hay una oportunidad? Es una en cualquier parte. Lo que pasa es que hay que mirarla con otros ojos. Dice, bueno, pero miremos que la gente joven es la que más se queja que no tiene trabajo, que no tienen oportunidades. Último mensaje alrededor de la cerveza. Las cervezas y las industrias de las gaseosas como Coca-Cola y Pepsi, otros monstruos a nivel mundial, utilizan refrigeradores para sus ventas. Entonces uno ve los refrigeradores en todos los sitios del mundo. Hay refrigeradores. La pregunta sencilla es, ¿qué pasa con los refrigeradores viejos? Heineken México hizo un piloto que les está yendo muy bien, que fue pedir que se diseñen los refrigeradores para ser remanufacturados, reconstruidos y dejarlos cero kilómetros, no para botarlos. Fue tan bueno el negocio que crearon una empresa totalmente independiente con un productor de refrigeradores. Y el refrigerador cambió en su concepto. Ahí es donde viene lo que Jaime Fernando comentaba desde el principio. La oportunidad de negocio está en las personas al inicio. Son las personas, las cabezas, las que hacen la diferencia, no el proceso. Entonces, si yo soy un ingeniero que no tengo trabajo, de pronto podía empezar a mirar esas oportunidades. Esta empresa hoy está reconstruyendo los refrigeradores y ¿quién cree que se le sumó? Pues Coca-Cola y Pepsi-Cola. Porque vieron una tremenda oportunidad, Entonces no solamente están siendo responsables con el medio ambiente al no deshacerse de los refrigeradores, sino que están rebajando los costos de ese insumo necesarísimo para vender las gaseosas, para vender las, las sodas. Entonces, otra vez, economía circular significa plata. Y su producto, más bien es ser responsable con el medio ambiente. Así es, Mauricio,
0: muchas gracias. Eh, claramente y enfáticamente, Mauricio, esto ya no es cuestión de caridad, responsabilidad social, empresarial. Esto es cuestión de estrategia. Y esto, quien no lo haga, va a desaparecer. Porque ya los nuevos productos todos llevarán incorporado todo un componente de economía circular. Para hacerlos rentables y hacerlos sostenibles económicamente, socialmente y ambientalmente. Hoy empresa que no lo haga tiende a desaparecer. O sus competidores le sacarán inmensas ventajas. Y la fuente y la motivación sigue siendo la renta, que esto produzca, que esto sea sostenible. En la medida que sea más sostenible y se gane más, pues el empresario y las personas se verán mucho más motivadas. Hay que empezar a pensar qué se puede hacer en cada una de las empresas, qué alternativas hay, dónde tengo fugas. Así empezó la empresa de cerveza. Oiga, ¿y dónde consigo materia prima? Oiga, ¿sabe qué? Están botando el pan. Ah, ¿y ese nos serviría? Y es empezar a conceptualizar todo este modelo de negocio. Y esto opera en cualquier empresa. En cualquier modelo de negocio. Y en que, en cualquier clase de actividad económica. Siempre todo es susceptible de ser mejor. Y ahí hay que aplicar toda la parte creativa, toda la parte de innovación, para manejar nuevos modelos de negocios. Si queremos resultados diferentes, debemos hacer cosas diferentes. Eso lo decía el señor Einstein. Si queremos resultados iguales, sigamos haciendo lo mismo. Pero aquí aplica de que si seguimos haciendo lo mismo, ni siquiera vamos a tener resultados iguales. Vamos a tener resultados
1: inferiores complementando lo que dices realmente recalcando lo que nosotros hacemos en Por Más Empresas, acompañamos a los empresarios y emprendedores para que ellos valoren diferentes formas de ver el negocio y es muy importante, las primeras reuniones nos dicen, pero bueno, pero ustedes ¿qué es lo que me van a enseñar a mí? si yo llevo 40 años en este negocio y usted no tiene ni un día Digo, nosotros no somos expertos en, en su industria Lo que nosotros tenemos son metodologías para ver las situaciones de una manera diferente. Para poder descubrir dónde hay oportunidades, donde muchos ven problemas. Ese es nuestro aporte. Nuestro aporte no va a ser en el proceso. Nosotros no vamos a llegar a mejorar el proceso de la cerveza, por decir un ejemplo. Me sale el maestro cervecero como me ha pasado, me dice, pero usted cuánto tiempo lleva de cervecero el momento en que me tomo una cerveza con el almuerzo ese es todo mi tiempo cervecero pero la forma de ver las cosas sí la vemos diferente llegamos con una mirada diferente tratando de traer experiencias de otras industrias porque a veces una industria es muy buena haciendo una cosa que no se conoce en las otras industrias y así hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Uno que recuerdo, pues, que es fácil y, pues, comprensible. Café. Nosotros somos cafeteros. Es más, en este momento me estoy tomando un delicioso, una deliciosa taza de café colombiano. Y obviamente, pues, obviamente mi taza es de porcelana. Pero al día se botan, se utilizan millones de tazas de papel, y copor cartón, para tomarse un café. Por tener una idea, un millón y medio de esas tacitas que salen fácilmente equivale a 20 toneladas de materia. Y algunos dicen, ¿qué hago con eso? Pues no, no pues alguien la usará, pues sí. Pero no es fácil, porque a veces los componentes de la misma tacita para aguantar calor, para mantener la estructura, con, es diferente un vasito de agua que una taza de café. Es totalmente diferente. Pero ya con los procesos se ha encontrado que es una perfecta materia prima para algunos tipos de papeles y cartones. Entonces, otra vez, ¿qué implica? Un negocio recoge la taza. Porque hoy en día, y lo digo tristemente, en la mayoría de los sitios de café, la taza se bota con otras cosas. Cuando deberían tener un dispensador exclusivo para la tacita. Ah, que lleva café, no importa, Ese, es que lleve café no tiene problema. Pero que sea solo la tacita. Y recoger solo las tacitas. Eso tiene un valor increíble. Sobre todo en una industria papelera o alguien que produzca cajas de cartón. Produzca el material para la caja de cartón. Cuando piensa uno que no van a llegar barcos o que es costosísimo el transporte o que los camiones tienen problemas, yo tengo la, la, la materia prima localmente. Mi empresa no se detiene. Entonces es una forma diferente de ver las cosas. Es como nosotros llegamos... Nos interesa conocer los procesos no para volvernos expertos, sino para poderle ayudar a los verdaderos expertos que son los dueños de las empresas y sus colaboradores, sus integrantes, a descubrir formas diferentes de ver el mundo. Números, que a veces los números son muy importantes. Las minas de cobre más importantes del mundo están en Chile y Perú. Y hay otros componentes como cobalto y todo eso, eso comparten ese triángulo que tienen Perú, Chile y Bolivia. Uno llega y mira al mundo y dice, ¡ay, qué maravilla que haya carros eléctricos! ¡Qué maravilla que haya ciertas fotovoltaicas! Y que haya molinos de viento para producir electricidad. Válido. Es muy importante y el futuro es hacia allá. Pero lo que no sabemos y no tenemos claro, es que para que se incremente el volumen de energía producido, pongamos por sendas fotovoltaicas, se necesita multiplicar por 5 la producción de las minas de cobre. Como nunca. O sea, la verdad se ha dicho, Chile, eh, Perú y Bolivia están, el futuro de ellos es una bonanza, ojalá lo manejen bien. Porque por lo menos por los próximos 30 años van a tener una bonanza como cuando encontraron petróleo en Arabia Saudita va a ser algo absoluto y totalmente increíble. Pero uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa con los otros países como Colombia, como Centroamérica, donde nos escuchan muchísimo? como ¿No? Pero allá también tenemos minas. Y dice, no, perdónenme, aquí no hay minas de cobre. Claro, es que no necesito ir a la mina. La tengo en los celulares y computadores que votamos todos los días. Con una ventaja, ese material ya está refinado. Hay que sacar el material de ahí. Está refinado. No me toca hacer el proceso. En Chile, voy a tomar el dato de alguna, de alguna mina, de una tonelada de material que yo extraiga de la tierra, saco como 60 kilos de cobre. Una tonelada son mil kilos para sacar 60. Entonces, ¿realmente qué estoy haciendo yo? Tengo un volumen gigantesco, no es ni el 10%, el 10% serían 100 kilos. Pero en cambio de una tonelada de celulares, saco yo... Todos los materiales que necesito ya debidamente refinados. Y eso los tenemos en todos nuestros países. Europa no ha entendido eso, por ejemplo. Y la basura electrónica de Europa se manda para el África. Que sacan de la manera más rudimentaria materiales, como por ejemplo coger los cables y quemarlos para que quede solo el cable, solo el cobre. Eso es criminal con el medio ambiente. Yo aquí en Colombia tendría un proceso para poder eliminar el aislante, el plástico... ¿Qué tiene para quedar sobre el... Jóvenes, hay tremendas oportunidades en todos nuestros países. Podemos volvernos exportadores de materias primas si sabemos hacer.
0: Tienes toda la razón, Mauricio. Y bueno, para terminar, yo, yo quisiera recordar un programa anterior eh, en el cual hablábamos de la cadena de valor y es el análisis que se hace en cada una de las empresas a través de sus actividades... ¿Dónde hay oportunidades de efectuar economía circular? Y se puede ver, puede ser en el área pues, de recepción de inventarios, puede ser en el área de producción, puede ser en el área de empaque. Todo ahí se puede mirar y siempre encontraremos cómo mejorarlo y cómo crear una nueva línea e incluso una nueva empresa como ocurre generalmente. En esto es que nos podemos ayudar a todos los empresarios, Mauricio. Entonces, te cedo el micrófono para que tú cierres nuestro programa de hoy y hasta la próxima
1: semana. Sí, pero quería complementar lo que acabas de decir porque me parece importante hablar de de valor agregado, de valor compartido. Muchas personas me dicen, y nos han comentado cuando hacemos los trabajos con Jaime Fernando, yo, no, pero es que yo no sé hacer aplicaciones y hoy en día está todo basado en aplicaciones. Entonces, digo, no, no, despacio. Hay expertos que hacen aplicaciones que no saben hacer otra cosa sino aplicaciones. Tienen la posibilidad. Es más, en en Google Play uno puede bajar aplicaciones que hacen aplicaciones. Así de sencillo. Entonces lo que uno dice es más bien tenga una idea, tenga una idea y luego vemos cómo la volvemos un algoritmo que se pueda automatizar. Rappi es un ejemplo de esto. Es un algoritmo Neki es un ejemplo de esto. Fue una idea de alguien. Esto empezó antes con móvil. O sea, es tengamos la idea que normalmente luego hasta aparece un programa para emprendedores. La alcaldía de Bogotá acaba de iniciar un programa para emprendedores. Hay que tener una idea. Nuestro mensaje es consulten sus ideas. Los ayudamos a terminar de configurar y hagan todos sus esfuerzos por crear eso y no preocuparse tanto porque estamos mal. Dediquemos este tiempo que tenemos libre porque no me han dado puesto De pronto, dediquémonos a crear algo que todavía no exista, o si existe, de pronto lo hacemos de una manera más eficiente. Muchas gracias. Síganos mandando sus mensajes. Esto nos anima a que sigamos haciendo estos trabajos con Jaime Fernando. Y hasta pronto.
0: Muchas gracias por compartir con nosotros. Agradecemos tus aportes, inquietudes y temas de interés escribiéndonos al mail por másempresas.com y encuéntranos en redes sociales por más empresas y edunetco.